0: Eu sou Celso Shigami e estou aqui com o Maestro Cássio Zirpoli com Fred Figueiredo e com Rodrigo Carvalho, numa edição especial do Carrocast, afinal de contas, diria até que é uma edição especialíssima. Estamos dentro de uma máquina. A gente veio acompanhar aqui Esporte. Um Curitiba também, um, o oitavo, oitavo empate do esporte nessa Série B, confronto válido pela 14ª rodada realizada aqui na Arena de Pernambuco. E aí se a gente veio, num, veio assistir o jogo no equipamento de ponta, estamos falando aí da Arena de Pernambuco, a gente também está gravando esse programa, também viemos... É... Para essa jornada aqui, tanto vindo quanto voltando para casa, a gente está a bordo de uma T-Cross, essa espaçonave da Volkswagen, essa super novidade da linha da Volkswagen, né? é, que traz em seu DNA tudo o que a Volkswagen oferece de melhor para o mercado. A gente está falando aí, antes de tudo, de credibilidade, de você estar a bordo de um Volkswagen, né? Não é um carro qualquer, seja parte do pressuposto que é um carro para lá de tradicional. E é, a marca tradicional não é por acaso, né? é uma marca que construiu sua história em cima de segurança, qualidade, conforto. E eu acho que a T-Cross, ela meio que resume isso tudo. É uma SUV que, de, de fato, é um carro top de linha, é, que tem tudo que o motorista precisa ter para, de fato, estar tá sentado em cima de, diria um motor e muito conforto porque é isso que a T-Cross oferece pra gente é impressionante como você se sente aqui absolutamente à vontade dentro do carro e quando você vai começando a prestar atenção nos detalhes quando você percebe que você está dentro de uma célula que tem seis airbags que tem uma motorização a partir de 1.0, inclusive, tá? É isso mesmo, SUV, motorização 1.0, 130 cavalos de potência nesse motor. Então, um motor que vai te oferecer economia, desempenho, um carro que vai te oferecer conforto e segurança. Então, a gente tá aqui na T-Cross, tivemos a, o privilégio de fazer, mais do que esse test drive, de dirigir aqui, né, Fred? Essa experiência que a gente tem o prazer de compartilhar com os ouvintes do 45 Minutos, né?
1: Celso e conforme você já tinha falado, você já tinha feito, né, um test drive na, na T Cross. O desempenho do motor 1.0 impressiona. Só sabe que é 1.0 porque a gente falou antes, né? Não, veja só. É, eu até conversei, eu já falei, né, que eu fui na 19 ver o carro, que já era finalzinho da tarde não não fiz um teste, não entrei, mas o vendedor tinha passado toda essa, essa esse detalhamento da importância, né, da de outros componentes no carro. Que fazem com que esse motor... Ele tenha uma performance completamente diferenciada. Então, quando você está ouvindo... Tipo, um SUV com motor 1.0... O carro é pesado demais. Esqueça isso. Esqueça. Você só está ganhando em desempenho. Você só está economizando combustível. Porque é 1.0... E o desempenho... Pelo menos aí... Eu vou dirigir o, o roteiro de volta. né? O trajeto de volta. Celso veio dirigindo. E a pisada foi... Foi pesado em alguns momentos, viu? Tinha uma parte com o trânsito, mas quando, quando a estrada abriu, meu amigo, pisou forte.
0: A turma tem que aproveitar, né? Tudo dentro do limite,
1: obviamente. Até né? porque a gente precisava testar, testar se... né? assim, Ninguém também voou, não. Se quiser ir pra Caruaru, Caruaru agora pra voar, aí a gente vai. A gente vai. <risos> mas porque... sabe que eu vou dormir em algum momento, né? Não porque eu tô dirigindo. <risos> porque, veja só, é... esse é aquele carro que a Arena chega rápido. Chega, chega um pulinho. Eu tava com o Twitter do podcast, eu ia colocar. Nem parece que, que demorou, chegou rápido demais, mas como muita gente tem dificuldade em chegar à arena, eu achei que poderia ser agressivo, mas que a gente chegou brincando na arena. Sossegado. Chegou brincando, foi muito rápido, muito tranquilo, agora a gente tá gravando, meu celular, eu tô no banco de trás, meu celular tá aqui no USB, tem saída de ar-condicionado, tem luz, tem tudo. Um teto solar que eu não sei nem falar, é o, é o teto todo do carro, velho. Exatamente, é um teto estendido, né? Olha aí. E o tempo todo a gente tá aqui gravando, não tá vendo estrelas nem a lua porque... A chuva não tá deixando, A né? gente tá vendo, são gotinhas de chuva aí <risos> caindo no telhado e é isso. É, de, dessa noite o melhor foi o carro. Sem
0: dúvida, Fred. Dessa noite o melhor foi o carro porque dentro de campo o que o esporte fez...
1: O melhor foi o carro e o pior foi o volante.
2: <risos> Já temos aí um spoiler pros nossos destaques da partida. Não, foi o volante do carro, assim, deixando muito, 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 muito claro.
0: <risos> deixando muito, muito claro, de fato. Daqui a pouco vocês vão entender. Na verdade, acho que quem assistiu o jogo já deve estar tá sabendo do que a gente está falando. É vou dar um spoiler logo aqui, que o é um partido horroroso de Ronaldo, mas não foi só Ronaldo, afinal de contas o Sport é, não conseguiu passar o Curitiba, ainda que seja um adversário mais qualificado, mais tradicional nessa Série B, o Sport é, fez um jogo ruim, a gente pode dizer que o Sport fez um jogo ruim no todo, é... O Curitiba sai na frente e o esporte teve pouquíssimas chances reais de empatar. Teve a jogada do gol, uma bela, bela troca de passes ali entre Guilherme, Norberto e Hernani, mas a gente pode dizer que dentro do que foi a partida, dentro do que foi o desempenho do esporte, essa jogada ela foi meio que um oásis, né? É um, um, um caso absolutamente isolado dentro do deserto criativo que o esporte vem enfrentando. Não por acaso, Fred, o esporte soma mais um empate. Nessa, tua, nessa trajetória, nessa Série B De nível técnico, realmente Que você vê quantos pontos o esporte deixou realmente De somar, quantos pontos o esporte desperdiçou Então pra gente começar essa análise O que é que a gente pode extrair de mais
1: importante Desse Esporte 1, Curitiba 1 na Arena de Pernambuco, Fred? Celso, eu vou começar respondendo literalmente a sua pergunta O mais importante foi que nesse momento a classificação poderia estar Curitiba 25, Esporte 22. Então mais, o mais importante, o que fica é, de efetivo é você não ter saído da Arena de Pernambuco com uma situação desastrosa na classificação. Você conseguiu ao menos um empate contra um adversário direto. Né? Você saiu perdendo, você jogou mal outra vez e você minimizou aí os danos e... É isso, tá? Eu não tô sendo fire do, do esporte. Eu não tô sendo fire do time. Eu tô sendo fire do resultado. Porque era um adversário direto. O jogo a se lamentar é o jogo da, da segunda-feira contra o Guarani. Mas nos dois jogos dentro de campo 90 e poucos minutos de futebol o esporte não mereceu vencer nenhum deles. É diferente dos empates que a gente vinha comentando contra São Bento, contra Cuiabá, contra o Oeste, tá? É, é, contra o Brasil de Pelotas, aqueles empates são pontos perdidos pelo que o esporte fez, tá? Tá. ou pelo roteiro. No caso do Cuiabá, era jogo para empate mesmo, até derrota, mas era a última bola do jogo. E aí é que talvez seja a tônica que vai seguir nesse programa. Tá? Eu introduzo respondendo diretamente a sua pergunta, mas a tônica que a gente vai ter que aprofundar nesse programa é que é a segunda partida ruim a segunda partida dentro de casa a segunda partida num gramado que permite jogar caiu uma chuva pesadíssima antes e sobretudo no segundo tempo lógico que o gramado sentiu os jogadores escorregaram, mas era possível tocar a bola tá? essa quinta-feira na Ilha do Retiro teria sido um lamaçal tá? talvez tivesse sido até melhor, porque o esporte não está jogando nada mas teria, teria sido um lamaçal teria sido levantar a bola e dar chutão para frente então é, a gente está mudando um pouco ah, os resultados são os mesmos né? empate, empate, empate mas a, a o tônica. ângulo, a tônica muda porque a partir de agora a gente tem a gente passa a analisar um time que não está merecendo vencer, um time que não está criando circunstâncias para vencer e aí volta aquela soma ou somatização cada um escolhe, né? soma é a soma de resultado, somatização você traz o dano psicológico eu realmente uso somatização você somatiza tudo e o saldo é negativo porque você vai empilhando empate mas agora não somatizando também é negativo porque são duas partidas de futebol ruim duas partidas em que o esporte não tem não tem o que dizer não tem poxa é perdendo você não vai para casa o torcedor que tá aqui na arena que veio para a arena não volta para casa com aquele si não volta para casa pensando ah aquela bola ah aquela... pelo contrário Tá? pelo contrário, esse jogo poderia ter ido para o intervalo 2 a 0 Curitiba e aí meu amigo, não tinha correria no mundo que, que permitisse ao esporte o um mínimo de reação como aconteceu é, logicamente a análise sobre Guto Ferreira entra numa outra fase, mas eu vou deixar que Cássio traga também a análise dele mas para frente a gente foca especificamente no momento de Guto Ferreira nem só no que aconteceu nessa partida de escalação, substituição, mas no momento que ele atravessa
0: Maestro, o que, é que a gente pode falar desse resultado aqui na Arena de Pernambuco e principalmente do futebol que o
2: esporte demonstrou? Né? Fala Celso, Fred, Rodrigo, ouvinte. É... Em 10 dias, o esporte jogou três partidas como mandante e uma como visitante. A única vez que ele venceu foi justamente é, é, fora do Recife, Venceu, a gente está fora do Recife também, de certa forma, São Lourenço, mas a única vez fora de Pernambuco venceu o Clube e nos outros três jogos, com o um mandante, três empates, é, dos quais dois estavam muito na conta para você projetar acesso, que era vencer o Brasil de Pelotas e vencer o Guarani. Esse jogo do Coritiba seria mais disputado, mas pela pressão da, dos tropeços nos jogos anteriores, esse acaba é, entrando na conta também. E se você ampliar um pouquinho, são, desde a volta da Copa, da Copa América, são seis rodadas com cinco empates e uma vitória. Assim, é, esse grão em grão, pode ser uma fase, mas já, já é uma fase de seis rodadas. E esse grão em grão não. não a, a, toda rodada parece que vai se abrindo as possibilidades de, de G4 para o esporte, como era essa rodada numa, em casa vitória, mas uma hora esgota. Uma hora esgota. Esse grão em grão não, não chega em lugar nenhum de, de, de acesso. É, e concordo com o Fred em relação à avaliação dessa partida Eu acho que o Sport jogou melhor do que Bem melhor, diria, do que contra o Guarani Porque o bem melhor não quer dizer que o Sport jogou bem Contra o Coritiba, é porque contra o Guarani foi uma atuação lamentável A pior tecnicamente que a gente, Técnica e fisicamente Técnica e fisicamente o Sport foi muito mal contra o Guarani Nesse jogo, cansou na reta final Mas terminou com perna Contra o Guarani o Sport não tinha mais perna Nesse, é, nesse jogo O Sport criou muito pouco Mas é, mereceu, mereceu buscar o um empate e ainda teve duas oportunidades depois que entra Juninho uma, uma cabeçada e um chute de fora da área impressionante como o chute dele de fora da área já na reta final do jogo foi o primeiro do time é, um goleiro tecnicamente limitado no, no Coritiba, que é o reserva, era Alex Muralha o titular é o Wilson, não jogou. Impressionante como a confiança de Muralha se acabou, né? Toda vez que a bola
0: ia pra ele, a turma fazia pressão e ele acusava, né?
2: Mas aí, no caso, ele até fez boas defesas, ele não teve lance, não teve culpa no jogo, um lance do, no, do gol, desculpa, no primeiro tempo, o é que é um lance pedido, ele mesmo assim tava cara a cara, ele defendeu, agora ele realmente mostrou muita insegurança, todas as bolas que iam nos, é, nos pés dele e ele entre aspas, correspondia a essa insegurança porque ele não conseguiu repor quase nenhuma bola é, de forma satisfatória para o time dele, em muitas laterais inclusive próxima da barra dele é, mas esse, voltando para o chute de Juninho é muito pouco é, no, o time tem arriscado tão pouco ao longo da partida, o campo molhado um goleiro é, sob desconfiança enfim, não ter utilizado o campo a favor E o campo estava a favor A grama mesmo com a chuva é, choveu antes, durante o jogo ele tá Depois do jogo, a gente terminou aqui E o, e o gramado, pela, vendo ali A assistiu de muito perto Ele parecia numa condição muito boa Mas é, eu acho que o Sport Ele começou numa situação ruim Para esse jogo, já na escalação É difícil, não tem spoiler nenhum Dizer que Ronaldo foi o pior do jogo Mas tiveram outros jogadores que, joga, que jogaram é, Que jogaram mal, mas assim Ronaldo é uma figura é até estranho, assim, a, a, é, como alguns torcedores defendem ele. Eles, eles, a, é, mas aquela coisa, tem político, o cara assiste uma coisa completamente diferente. Que chega a você pensar que não é, não é futebol. Porque ele pratica, outro, pra, pelo menos parece, praticar outra coisa. Ronaldo, que tinha feito uma partida de boto contra o Paraná, mas depois as duas seguintes, contra a Guarani e Coritiba, muito mal. Mas ele é uma peça do time. É, obviamente, é, ele ser o pior do time significa que foi por, por causa aí que o esporte não venceu. Eu acho que a escalação de Guto já contaminou a, a possibilidade de vitória é, quando o esporte estava somando pontos de uma forma mais é, incisiva sempre que o esporte continuou somando o esporte só tem uma derrota em 14 rodadas então somar pontos o esporte até soma mas soma num ritmo que não é de conta gota a né? é, conta gotas conta gotas mas no, no, quando quando vinha somando num ritmo mais puxado mais competitivo é, Samir era o meia muito criticava, aquela uma visão de futebol assistente por causa do estilo dele e tal, mas é impressionante como, como ele consegue fazer o time andar e isso aconteceu no segundo tempo quando ele entrou mas foi a escalação de Guilherme botando o Guilherme pro meio e ele, rende melhor, ele rendeu melhor na, na maioria das vezes na ponta, como foi o caso, inclusive no segundo tempo, quando ele, parte, ele vai pra ponta e dali sai o gol na jogada boa dele, uma das poucas, mas foi uma jogada boa dele, e a outra é a própria escalação de Ronaldo porque Ronaldo é um jogador limitado é assim... Ele não tem culpa, o nível técnico daquele é aquele, ele pode jogar em várias divisões, em vários clubes, tem problema, como já jogou, já jogou. E, e quase sempre é liberado. Não dura muito tempo. Você não Ponte Preta, Oriente Médio. Mas o que acontece? A culpa deixa de, ser, deixa de ser dele quando o treinador tem opções. Se o treinador não tem opções, ele é o único é jogador que tem para desempenhar esse papel no time Aí meu amigo, vai ser com ele, torcer muito Os jogadores ajudarem da melhor forma possível é, Distribuindo passe melhor Mas no momento Em que Guto tinha opções E tinha Caiu da base ok, mas tinha Iago tinha... A partida que Iago fez já deixa claro Que não tem motivo nenhum para ele não ter, não ter começado o jogo titular ao lado de Charles e, é, que foi, ele entrou bem, é verdade Mas também tinha, tinha o próprio João Igor Que estava era, era, Embora a gente tenha criticado bastante Mas na hora que o esporte começou a engrenar ele, ele era um dos volantes e Samir era o meia Ou seja, não era por falta de opção é, E Charles era o companheiro dele Charles era o titular, ok Se, se machucou, acabou saindo o Iago O que talvez tenha comprometido a chance de Guto fazer uma correção, uma, uma correção Porque não é possível que ele não tenha enxergado aquilo Mas na escalação, você tem três volantes no, no banco Três não é um Não, não eram um dois, eram um três não é possível que Guto achasse que o Ronaldo era o melhor para essa partida. Não é possível. Porque não é possível que ele não tenha assistido o jogo contra o Guarani. Não é, não é possível que Guto não tenha é, achado que o jogo do Paraná foi uma exceção. Aquilo não foi a regra. Aquilo, o jogo de Curitiba que o Sport venceu a partida. E o Ronaldo fez uma boa partida no Durival Brito. Mas dentro do que é Ronaldo no Sport aquilo foi uma exceção. E a regra foi essa atuação contra o Curitiba. Um jogador completamente disperso. Que faz com que a bola tenha dificuldade de avançar para o campo ofensivo que facilita a penetração do do, 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 do time adversário é o mestre dos botes errados É o tempo todo reclamando em vez de dar o bote está reclamando não acerta o bote é assim muito mal muito mal ele só acertou uma coisa no jogo que foi um lançamento de uma distância enorme é, que o jogador matou a bola na frente acho que foi o Guilherme e acabou sofrendo a falta uma falta perigosa tirando isso meu irmão é, teve um lance que foi emblemático já estava um a um é, foi pé em pé que Samir é um cara mais inteligente, um, um toque mais rápido. Aí, se eu não me engano, ele tocou para Guilherme com o um brocador, não sei o que ele tabelou. Aí, quando devolveu para Ronaldo, ele deu uma cavadinha para lateral. Assim, é... <risos> mas aquilo, aquilo era a regra, aquilo é o normal. E é um jogador desse fica 90 minutos num jogo em que ele recebeu. Aí é, é, é. Futebol é foda. No jogo ele, foi, ele recebeu a placa de 100 partidas. E. Pra até para devolver palavra para alguém, é, sobre isso, isso, tava, isso contaminou a atuação de uma forma como o esporte não mereceu essa vitória, mas numa, numa noite em que Ronaldo é, recebeu a placa de 100 jogos pelo esporte, quem tá errado é o esporte.
0: Pois é, não por acaso o esporte está onde está, né? Um time que. Porque é aquela coisa: o, o esporte. Oferecer a placa comemorativa para Ronaldo, eu acho que é normal. Não tem como você fugir dessa circunstância. Todo jogador, pelo menos o esporte, estipulou isso
2: aqui de rotina para dentro do elenco. Quando eu disse errado. Obviamente, não foi por isso. Ele fez seis jogos, tem que receber a camisa mesmo. É, não tem como você fazer diferente, né? Porque senão você não tem como administrar isso junto do elenco, né? É, quando eu falei errado, o esporte é no sentido de que, assim, se você tem um, um jogador desse nível técnico que está chegando a seis jogos, significa que seu time está com, tá, tá complicado. Significa que você
0: caiu da Série A para a Série B, significa que mesmo assim você mantém um jogador e que o esporte simplesmente não consegue engrenar. É, normalmente, a gente deixa as análises individuais, Fred, para o fim da partida. Mas eu até entendo o fato de, de, de Cássio ter trazido essa análise de Ronaldo, porque muito do que a gente viu dentro de campo passa pela atuação de Ronaldo. E aí, para a pra gente deixar a conclusão aqui de Ronaldo, pode até falar mais para frente, mas vou usar esse gancho, porque, é, como o Maestro falou, quanto o Paraná foi bem, certo? Mas um cara que faz os dois tempos que ele fez no jogo contra o Guarani... E o cara que faz o primeiro tempo que ele fez no jogo contra o Curitiba, ele não pode voltar para o segundo tempo para jogar. Ele não podia ter sido escalado como titular. Não faz sentido Ronaldo ter sido escalado como titular quando a gente viu que o esporte tem jogadores mais qualificados e não precisa ser grandes coisas. Não é por nada, porque Ronaldo simplesmente ele não acerta nada nada, ele não consegue acertar um passe de, de 3, 4, 5 metros ele não consegue acertar um bote, ele não consegue fazer uma cobertura é um jogador que você vê que ele tem dificuldade de se posicionar tem dificuldade de, de, de trabalhar com a bola no pé, tem dificuldade de dar o bote e aí Fred, passando por essa análise de que ainda assim Guto optou por terminar mais um jogo com o Ronaldo queria que a gente falasse um pouco agora sobre a situação do treinador do esporte
1: vamos lá Celso, é... Antes de qualquer outra coisa, né, quem acompanha nossos programas regularmente e segue e me segue no Twitter, é, e escutou inclusive o programa da Série B, né, que o podcast da rodada da Série B, e vai ter outro no sábado né, sobre a 14ª rodada, é, escutou o que eu venho defendendo a estabilidade. Né? Eu até citei como exemplo, joguei essa carta no podcast da rodada, pesquisei e joguei, que é Anderson Moreira, no América Mineiro, de 2017. Tratado por todos nós do podcast e sempre... Como um exemplo, né? É, e sempre com concordância do público de que o que o América Mineiro fez entre 2016 e 2017 foi fundamental para que ele subisse com plena tranquilidade, campeão da segunda divisão, com 73 pontos. Nesta, nessa 14ª rodada, o América tinha 24 pontos. O esporte é em 23. Um ponto de diferença. Certo? Então, isso significa o quê? A campanha do esporte é boa? Não. Significa que o América de Anderson, esse América que a gente elogia tanto, teve turbulências. Teve momentos ruins. E em todos os clubes, não é aqui no esporte, não é no é no Santa Cruz, não é no Bahia. Em todos os clubes, qualquer momento ruim, se volta pro treinador. Sempre. Porque é o básico. Ninguém muda o elenco, ninguém muda 11 jogadores, 20 jogadores Se muda, com exceção do Vitória o Vitória muda os jogadores, mas muda o treinador também O normal é mudar o treinador E quando o treinador comete erros é, Claros Erros que eu, você, Cássio, Rodrigo E mais 14 mil pessoas estavam na arena E mais um milhão, sei lá, de quantos torcedores que vêm o jogo em casa É lógico que a corda vai apertando Tá? E os resultados não vêm, é né? uma sequência muito grande de, de frustrações. Agora, para fazer minha análise, né? esse foi o preâmbulo, digamos assim. Para fazer análise, eu sempre, eu sempre vou considerar o seguinte: eu sou Fred, tá? jornalista, torço para o esporte, vejo 90% dos jogos do esporte, mas não estou lá dentro. Então, eu tenho que considerar que eu não sei se João Igor está pronto fisicamente para jogar 90 minutos? Eu não sei. Primeiro ponto. Eu não sei se Samir está pronto fisicamente para jogar 90 minutos. Essas duas é, interrogações que eu, sou, que eu me vejo obrigado a, a fazer, essas duas interrogações, elas são fundamentais para diluir ou não a crítica sobre Guto Ferreira. Se a gente partir do princípio que João Igor e Sami estavam com plenas condições de fazer 90 minutos, a escalação é um erro absurdo grosseiro. grosseiro. E eu falei isso no telecast do empate contra, contra o Guarani. Agora o caminho para o esporte é volta para a escalação pré-Copa América. Volta para aquele time que enfrentou Londrina amassou Londrina. Colocou 2x0. E continuou moendo. Com caixa pra colocar mais. Deu dois gols a Londrina. Colocou a bola debaixo do braço. E criou umas 5 chances de fazer 3x2. Fez 3x2 fácil e poderia ter feito 4x2. Aquele foi o melhor esporte de Guto Ferreira. Aquele time criava o tempo inteiro. Tá? Então, na hora que o Leandrinho se mostrou um cara que não tinha é, a regularidade a intensidade necessária para jogar 90 minutos como titular, então volta Samir. E já estava mais do que claro que precisa voltar tudo ao lugar. As tentativas de correções elas não funcionaram. Tá? Leandrinho não funcionou. Era necessário voltar ao lugar. O lugar era Charles e João Igor. Tá? Charles e João Igor. Mas e... agora
2: tem já o fato novo, Fred. Porque até o jogo contra o Christian vai demorar bastante, 10 dias... E daqui para lá, Marcão, talvez... Eu acho que pode ser já, já uma peça para entrar aí, já.
1: É, mas eu tava falando antes desse jogo, né? É, era Charles e João Igor. Guilherme na esquerda. Ele poderia escolher Ezequiel ou Ian. Mas, mas eu até acho... Quer manter Ezequiel? Dá mais uma chance de... Até porque ele tava voltando na, no tempo. Então ele volta para onde ele parou. Com o Samir no meio, tá? Isso eu tô levando em consideração a condição física ok de Samir e João Igor mas mesmo que chegasse pra minha informação ó, João Igor não tá aguentando jogar 90 minutos ok, Iago tá Iago. Iago fez uma boa partida contra o Brasil de Pelotas a melhor partida dele no esporte ele ficou suspenso não pôde jogar contra o, contra, contra o Paraná Ronaldo entrou, fez uma partida boa e aí Ronaldo, ganha posição e para mim Guto comete um outro erro relacionado diretamente a Ronaldo. Que é super contraditório pro trabalho que Guto faz. Ronaldo jogou sexta, segunda e hoje 270 minutos. Ou 290 com os descontos que tiveram. Tava dobrando o joelho aos 30 e pouco do segundo tempo. Dobrando o joelho cansado e olha que correr ele não corre tanto, ele se desloca menos e tal. É um jogador extremamente nocivo ao time. Sabe, e sempre foi. São 100 jogos. Eu acho que Ronaldo foi assim em 95, talvez contra Vera Cruz, contra Ipiranga, né? Contra amigos da, da, da Cabence. Aí ele não é, mas veja só: Ronaldo nunca jogou em canto nenhum. O esporte emprestou para o Criciúma. O Criciúma fez a campanha péssima. e Ronaldo não jogou porque Ronaldo joga tanto no esporte porque tem tantas pessoas, tantos torcedores que veem o jogo e falam a culpa não é de Ronaldo Ronaldo é um bode expiatório, Ronaldo precisa ter chance e quantas chances? Ronaldo não é novo não sem jogos, porra. Ronaldo não é novinho não, Ronaldo não é uma criança não Ronaldo já tem muito chão e Ronaldo é um cara que transforma qualquer meio de campo em um meio de campo vulnerável porque ele não marca ele não consegue ganhar os botes que ele, que ele dá e ele quase sempre transfere a responsabilidade da marcação pra outra pessoa. Ele, ele acha que ele é o quê? Que ele é técnico do meio de campo, porque você vê ele de braço aberto, manda um jogador ir lá, manda outro jogador vir cá e erra no bote.
0: Teve uma jogada no segundo tempo que é impressionante, uma bola estourada pelo, pelo goleiro do Curitiba, que ele atrapalha o marcador, eu acho que era, que era Iago, né? Ele atrapalha, ele vai em cima de Iago, que tava na bola, dá uma canelada na bola e deixa o jogador do Curitiba sair cara a cara, pô.
1: É um cara que até cabeceia o cabeceio, seu se ele cabeceia para trás várias vezes. É... bolas que ele rouba, ele roubou uma bola no segundo tempo no Aperreio. Era hora de partir essa aqui ao é lado dele, ele trava a jogada e toca de lado assim. É... sabe, eu acho que quem não, quem não enxerga o dano de Ronaldo pro time, ele tá vendo pouco futebol e tá vendo pouco futebol no campo, sobretudo, porque às vezes a televisão engana. Às vezes a televisão engana, mas no campo tu vê quem voltou e quem ficou. Tu vê quem tá, no meio da, quem tá no meio dos marcadores pra não receber a bola na saída. Quem tá se escondendo. Aí tu vê Charles, parece uma sanfona. Vai, e volta, e abre, e pede bola, e procura. Aí eu vi um cara que marcou, me marcou no Twitter e fez assim. Vocês dão o um pau em Ronaldo, e aí água entrou no lugar de Charles e jogou muito mais do que Charles. Certo. Tira Ronaldo e bota Charles e <risos> Iago, pô. pô.
0: Exatamente. Tá porque de fato, a gente vem, vem comentando que Charles não tá num grande momento, não tá vivendo a melhor fase. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que a presença de Ronaldo ao lado dele atrapalha desastrosamente. Porque Ronaldo, ele não é só aquele jogador que some. Eu acho que quem some no esporte é Ezequiel. Ezequiel pra mim é um jogador que todo jogo ele consegue cavar um buraco, se esconder e de repente ele aparece fazendo merda. Né? Agora, é, Ronaldo Ele é um cara, Fred Que ele aparece pro jogo Ele se apresenta, eventualmente Principalmente quando o time tá com uma bola É isso que eu fico curioso é isso que eu acho curioso. Quando o time tá com a bola, ele se apresenta. Ele se apresenta, chega perto e dá um toque para trás. Ele se apresenta, chega perto e dá um, uma cavadinha para lateral, como, como o Cássio falou. É um cara que ele atrapalha demais. Porque ele participa demais do jogo e é absolutamente inacreditável a quantidade de erros que ele comete. Você não consegue somar. Eita, foram aqui ó dois acertos seguidos.
1: Não tem e não é exagero. Então, Celso já que agora a gente dissecou mesmo e espremeu ao máximo de Ronaldo voltando para a questão de Guto tá, então, erros de Guto nessa partida tá, erros de Guto nessa partida repito, considerando que todos os jogadores do elenco estavam é, 100% ou 90%, mas em condição de jogar os 90 minutos teria que ter voltado com o Samy no meio de campo pra Guilherme jogar aberto Guilherme rende muito mais aberto. O esporte precisa de Guilherme aberto.
0: Ele não sabe jogar no meio.
1: E se não fosse Samir, que fosse João Igor, mais na frente, que fosse Pedro Carmona, cada um jogando 30 minutos, mais pra frente. Tá? Porque, é, de fato, gente, você acaba vendo que o time perde Guilherme no meio e não ganha na ponta. Então, é, já perde uma substituição, você já larga com um comprometimento. E foi o que, o que aconteceu. É a escalação de Ronaldo, e aí por qualquer motivo é um absurdo então a gente tá malhando o Ronaldo, mas Guto é muito mais culpado, porque é Guto que define e escala ele de forma contraditória sabe, enfim, é um festival de erro, tá, Ronaldo tava cansado desgastado, tinha todos os motivos pra sacar Ronaldo e o, a terceira escalação muito contestada eu não vou ser, aqui um cara de engenheiro de obra pronta tá Éder fez uma boa partida na esquerda? Não. Eu queria Prata começando esse jogo na esquerda? Não. Eu queria ver Éder mesmo. Porque para mim, Éder, quando entrou... Quando entrou, não. Quando precisou... Quando precisou dar um suporte depois da expulsão do Laza, da, da lesão de Lazaroni contra o Guarani, Éder foi bem. Éder, inclusive, foi bem recebendo bola na linha de fundo e cruzando na área. E Prata vem um no momento horrível. Aí, eu acho que o torcedor... Que tá direcionando toda essa crítica, ele tem que ser honesto consigo mesmo. Porque se é Prata e Prata comete o mesmo erro que. que Éder comete no primeiro gol do Curitiba, tava todo mundo dizendo, esse porra desse Guto, nem tenta colocar uma outra opção. Eder já jogou na esquerda em outros clubes. Porque ele não experimentou Éder. Mas, então, mas Prata...
2: não funcionou.
1: Não, exatamente, mas eu não vou ser engenheiro de obra pronta. Eu, Fred, não vou considerar uma escalação errada se eu. Escalaria.
0: E nesse caso, faltavam realmente peças ali para o setor, né?
1: E, e fundamental, quando teve Guilherme na esquerda, Eder fez um segundo tempo ok. Era
0: isso que eu ia dizer. O é, mais usou a, a expressão de que ele não funcionou. Vamos até daqui a pouco adiantar para os destaques da partida, mas eu acho que ele. Falhou no gol, é o principal culpado pelo, pelo gol do Pelou Curitiba. Duas
1: vezes, né? Na frente e atrás.
0: Exatamente, ele erra na, quando está com a posta de bola lá na frente e erra na cobertura, atrapalha inclusive também o posicionamento. E, então tem participação decisiva na derrota. Mas é, não acho que foi uma tragédia ou um desastre a escalação dele ali. E a atuação mesmo dele na, na lateral esquerda, não.
1: E aí, seu, substituições, certo? Assim como no jogo passado, perdeu a primeira. É... Substituiu muito rápido Charles ali por Iago, Iago jogou bem, Iago jogou é... melhor do que Charles vinha jogando. Não considero essa uma substituição errada, eu acho essa uma substituição emergencial, tá? Não sei qual seria a grande substituição que os magos é, aí do, do Pitaco teriam para fazer nesse momento, assim como colocar é, Sami de volta ao meio. Também é certo. É uma correção de um erro lá de trás. Mas também é certo. E a única dúvida era dar mais uma chance a Ezequiel. Ou é, dar um, seguir com o Ian no time. Porém, Ian não joga. É, não, com o Guilherme, Ian até jogaria na direita. Seria até o lugar que, que Ian joga melhor. Ele optou por Ezequiel. Para mim, um erro. Ezequiel já não merece mais as chances que vem tendo. E a terceira e última substituição. É, Juninho não é... Se fosse para ser o time titular eu não iria com o Juninho ali Naquele momento eu não iria com o Yuri Porque eu acho que o Yuri é, é, Que foi bem, eu gostei da, da, da entrada dele contra o América Mineiro Gostei do jogo seguinte Mas assim, era um jogo que estava pedindo um pouco mais de intensidade De risco, de, de finalização Eu comecei com, com o Celso minutos antes da substituição Antes de ser chamado eu disse Olha, é claro que esse aqui é o que tem que sair Tá? Não teria outra substituição para fazer. Não dava para tirar Ronaldo e botar João Igor naquele momento. Então, assim, teria que ser uma substituição simples. Aí eu falei, ou joga Elton para Elton jogar... ou coloca Elton pra Elton jogar aberto e em algum momento você ter dois atacantes na área. Ou coloca Juninho para jogar aberto e em algum momento você ter dois atacantes na área. E eu acho que, na medida do possível, funcionou a entrada de Juninho, porque Juninho finalizou duas vezes. Isso. E Juninho longe do ideal, é um passe horroroso burrice absoluta não ajuda como deveria, isso para mim viabiliza a escalação dele, mas eu acho que o pensamento de Guto foi certo, e na hora que Juninho chuta uma bola a gol, e cabeceou uma bola, mostrou que pelo menos a ideia do que Guto queria, estava certo isso aqui tá soando para você como uma defesa de Guto, eu tô levantando os pontos que eu vejo, eu acho que o treinador ele é julgado pelo que apresenta dentro de campo mas também pelos treinamentos mas também pelo ambiente do grupo mas também pelo gerenciamento do elenco e da crise. Eu acho que o esporte não está treinando bem no pós-Copa América. Eu acho que as, as, não tá, os caminhos escolhidos não estão certos. Então, é óbvio é óbvio que eu vejo uma turbulência no trabalho de Guto. Eu acho que ele está fora do eixo. Lembra um pouquinho é, o esporte do ano passado, né, que voltou da Copa do Mundo e demorou a aceitar jogar como jogava antes. Às vezes, você passa um mês trabalhando... Novas possibilidades, essas novas possibilidades não dão certo e você tem que aceitar, tá? Você tem que aceitar que voltar algumas casas talvez sejam um indicado Eu continuo batendo na tecla que o esporte daquele jogo contra o Londrina tem que voltar a ser o modelo, o esporte do jogo contra o Vitória é aquele esporte que precisa ser o espelho e não forçar a barra para o um novo esporte. Porém, como o Cássio já citou aqui, Marcão tá está prestes, prestes a fazer. chegou já no Recife, deve fazer sua estreia contra o Criciúma. E a gente tem que saber a lesão de Charles, se tem alguma gravidade, se vai passar mais tempo. Mas se não tiver, é, o Sport tem uma dupla de volante diferente e tem que jogar também diferente, porque o Sport joga com os dois volantes lado a lado. Não adianta trazer Marcão para Marcão jogar lado a lado com o Charles. Aí tem que ser um primeiro volante e primeiro volante, mais próximo da defesa, para fechar esse buraco que o Sport tem. Tá? É, a gente vai em breve para as avaliações individuais é, e fecho aqui com um comentário. Tem sido muito, foi muito recorrente o jogo todo. É, destacar um Curitiba desfalcado, né? E realmente, sem, sem Rafinha e sem Rodrigão, é um, é um desfalque sério. O Giovani não é tão importante assim. Mas o Sport sem lateral esquerdo, né? sem Adrielson, também sentiu muito, sabe? O Sport também foi um time hoje que sentiu. É, não ter Leandrinho para o segundo tempo, que era uma opção. Eu acho que os desfalques do Curitiba foram mais pesados, mas você não tem um lateral esquerdo pesou muito, assim como... Veja a atuação de Norberto hoje e compare com a de Prata segunda-feira. Que diferença. Uhum. Que muito diferença? melhor. Então isso faz muita falta. É, hoje o Sport é, tá, veio com um dos seus quatro laterais a partida. Né? O, outro, quer dizer, o outro tava no banco, mas o outro veio num momento terrível. Né? Foi quem viu a partida passada no estádio viu o quanto o Gu tava impaciente com o Prata. Era natural que ele tomasse essas decisões.
0: Maestro, é, vamos para definição
2: aqui dos destaques da partida começar pelos piores Ronaldo Ronaldo o Ronaldo sem dúvida nenhuma está em primeiro lugar mas já foi precisa falar mais da atuação dele uh, Charles se machucou cedo não estava fica fica assim não eu acho eu, eu acho que que a, que a zaga do esporte ela, ela, ela ficou ela ficou insegura mas ao mesmo tempo que ela foi muito acionada então e aí vai volta para o o time não saía a bola acaba voltando para os zagueiros e os zagueiros obviamente não tem essa qualidade. Tir tentou algumas duas vezes carregar a bola. É, próprio Kleberson que o substituto de de, de Adrielson acho que não que, que não estava com tanta segurança. Eu acho que o time do Coritiba se tivesse f, f, deu um pouco a mesma sensação do Guarani que que se o Guarani tivesse um pouco mais de organização teria vencido aquele jogo. E esse na reta final o Coritiba não, não exigiu nenhuma defesa Assim como Muralha Não fez nenhuma grande defesa Defendeu uma cabeçada e um chute Mas nada do outro mundo isso também não fez Mas a impressão é que O time chegava Que se chutasse ali na barra Talvez, <risos> talvez conseguisse fazer o gol Então dá para citar um dos dois Éder é... Eu sempre coloco Quando o jogador está fora da sua posição Eu coloco A observação de quem está fora da sua posição Dito isso para mim, ele foi um dos piores, porque, embora ele tenha, é, tenha melhorado no segundo tempo, mas o estrago já estava feito. O Coritiba estava na frente porque ele vacilou duplamente no gol do esporte. Então, fica com o Eder. Eu até tinha falado, eu esqueci até o nome, a gente tava, eu tinha até falado contigo antes de começar a gravar. É, Ezequiel. É Ezequiel. Exatamente, Celso. Que. Viu na sequência, na verdade, né? Viu na sequência. Durante o primeiro tempo, Guto ainda tentou inverter. Ele. É... Ian estava na esquerda, ele estava na direita. Ian veio para a direita, ele foi para a esquerda e assim ele não funcionou. Ele escorregou muito no campo, teve muito problema com o domínio de bola. É, e na hora que ele escorrega muito mais do que os outros, é, é mais do jogador do que dos outros jogadores, claro, não é uma coisa só do campo. Eu acho que ele estava com muito problema de domínio de bola, problema de filtração. É, foi, uma, foi uma partida ruim. Não foi é, uma partida por falta de tentativa. Eu acho que ele, tenta, ele, sim, ele é, teve entrega. Houve a entrega, mas não basta só isso. É, fica quem quem o brocador ah, não, na verdade eu ia falar os melhores a gente fala daqui a pouco daqui né a pouco. Tô mais um spoilerzinho é, muita gente acha que não mas eu acho que ele jogou bem bom é,
0: Figueiredo se for para ter um pódio seria Ronaldo Ezequiel e Eder?
1: não Celso é, Ronaldo e Ezequiel sim tá igualmente inclusive tá Ronaldo é o protagonista é, negativo do jogo porque tinha muitas opções de reservas na verdade foi revoltante é, ver Ronaldo jogando. Né? Quando você viu as últimas partidas de Iago, quando você tem na memória as partidas de João Igor. Então, assim, Ronaldo ele simboliza o resultado. Ele simboliza o maior erro de Guto Ferreira no jogo, Não tá? É. Então, o combo Ronaldo com a decisão de Guto Ferreira é, é a pior escolha. Porém, Ezequiel foi tão mal quanto o Ronaldo. Cada um na sua, ele foi muito mal. E para a terceira posição, é, eu acho que é importante citar dois jogadores. E aí, porque na verdade eu não colocaria nenhum, porque eu acho que Ronaldo e Ezequiel estão no patamar acima. Mas só para ter uma terceira posição, Éder fez um primeiro tempo muito ruim.
2: Então você coloca, né? Que...
1: É, e se, equilibrou, e se equilibrou quando teve Guilherme no segundo tempo. E Guilherme fez um primeiro tempo muito ruim, né? Você, até, você, você, a gente que você me passou com a gente conheceu sobre isso saindo do jogo. Guilherme fez um primeiro tempo desastroso no meio e um segundo tempo ruim do lado. Porém, eu acho que ele não merece estar aqui pelo passe espetacular que deu na jogada do gol, né? Ele deu gol ao esporte e por ter ajudado bem mais na marcação do que Ian fez no primeiro tempo. Ele ajudou Éder a entrar no jogo e aí você relembra. O final da partida contra o Guarani, quando o Éder conseguiu ter uma atuação ok, era com o Guilherme jogando na esquerda, porque o Leandrinho estava no meio. O Guilherme entrou no segundo tempo, justamente quando o Éder precisou jogar na esquerda.
0: A impressão que eu tenho sobre o Guilherme é que é, é ruim para Guilherme que ele seja essa referência do esporte. Eu acho que essa é a situação, sabe, Fred?
1: Celso, esse aí é outro capítulo, tá? se é a gente que já entrei muito, mas eu não vou nem entrar aqui nesse telecast, porque a gente já entrou muito. Guilherme não pode ser referência do esporte. Guilherme é verde. Guilherme é verde. Verde, verde, verde. Tá? É... Esse é outro problema do esporte. Marcão vai chegar já vai ser um... um. Até nessa questão de referência, porque Marcão volta com... Um peso muito maior do que quando o Marcão chegou. O Marcão é outro. O Marcão não é o jogador que veio do juventude. O Marcão é o cara que funcionou numa série A. E não vem para uma série A. E vem para uma série B. Então, assim, Marcão até chega para ajudar nessa referência técnica. Acho que também precisa de mais um na frente. Tá? E... Mas, enfim, essa partida ficou claro o quanto é, é importante ter meias, o quanto é indispensável ter meias. E, assim, com Sami, Samir, Leandrinho e Pedro Carmona. Não precisa botar Guilherme, tá? Pô, Pedro Carmona veio fazer o quê no Recife? Pedro Carmona, tá? Ninguém nesse carro teria trazido. Talvez nenhuma das 14 mil pessoas do estádio teria trazido. Talvez nenhuma das 8, 7 mil pessoas que estão vindo a gente teria trazido. Talvez nenhum dos... No caso, pode dizer, com a estimativa de, de milhões de torcedores do esporte, teria trazido. A direção trazer Pedro Carmona foi... A direção tem, ao contrário do que dizia Arnaldo Barros... Essa, pelo menos, tem mais acerto que erros... O erro de Pedro Carmona é gravíssimo. Mas se ele tá aí, não bota Guilherme não, bota ele, porque Pedro Carmona não é cego não. Pedro Carmona joga direitinho. É só de vidro. É, só que ele joga direitinho uma partida e depois que se quebra, machuca. Ele não é um jogador grosso. Não, pô, oposto disso. É, ele quando era volante, ele era volante ok. O problema foi que ele virou meia e aí é, 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 parou né, de, de ser tão efetivo quanto era. Que ele é, é um caso tipo João Paulo. Só que o João Paulo é muito melhor que ele. João Paulo de segundo volante é um puta segundo volante. João Paulo de meia é um bom meia. Quebra o galho. É, então Pedro Carmona era um bom segundo volante e de meia é ruim. Ele cai os mesmos patamares de João Paulo. João Paulo que eu tô falando, todo mundo sabe. o João Paulo, Santa Catarina, Botafogo. Botafogo, né? Então é isso, assim. É... Falta né, ao esporte poder de marcação e falta ao esporte... As referências técnicas e morais dentro de campo, né? E emocionais, mais do que morais emocionais. emocionais.
0: Maestro, pra gente fechar aqui é, o nosso programa, vamos analisar também os destaques positivos. Você já, já mandou o spoiler de que gostou da partida de Hernani, eu vou além. Não é que eu gostei não, pra mim Hernani Ele foi o melhor jogador do esporte Contra o Curitiba, não só por ter feito o gol Briga, tá distribuindo Bola, é, tá muito Mais efetivo E eu diria mais, na minha opinião Hernani é o melhor jogador do esporte Nesta Série B até aqui Se você pegar todo o desempenho De todo mundo que jogou a Série B Todos os jogos, tá? pra mim somar tudo Botar no caldeirão, pra mim Hernani ainda Continua sendo destaque do esporte na Série B
2: eu não acho que ele seja o melhor do esporte. Ele é o artilheiro, né? Chegou a 7 gols. Não, não acho que seja o melhor do esporte. Mas é um debate interessante que vale para outro momento. Mas nessa partida, eu, eu acho que ele foi sim o melhor. E o que é curioso: é, o esporte foi vaiado no, no primeiro tempo. E a gente conversando no intervalo. Eu tinha achado: eu disse, o esporte foi vaiado só. Oh, mas eu gostei. Go, go, gostei de Hernani. E a pior coisa, agora o que é curioso também: a pior coisa que a Hernani fez no primeiro tempo foi finalizar. <risos> que, Aquela cabeçada que foi, horrível, foi uma né? cabeçada é, Um pouco antes do de, de juiz apitar O intervalo foi uma cabe, uma cabe, cabeceu muito mal Mas brigou pela bola Deu um passe espetacular para Norberto No lance do Norberto chutou é, ao, Quase assim sem ângulo E, e foi e Bateu na rede do lado de fora Mas foi um passe muito um passe muito bom é, presente conseguindo distribuir a bola, claro. A, a, o fato de ser caneleiro é uma coisa inerente, vai acontecer. Mas foi ele foi muito mais acerto que erros, né, já que você usou essa expressão. E no segundo tempo foi premiado com gol, ele não tava, ele não teve tanta é, presença diária é, para finalizar especificamente no primeiro tempo, mas no segundo mostrou que é o golzinho dele, o toque um toquinho gol, não, 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 não arruma para bater nada não. É, e nesse caso, seguindo é, tem a, dois jogadores. Que acionados no segundo tempo um vai ser licitado, mas outro muito bem que foi Sami. A gente, Fred já abordou uma questão interessante, será era questão física mas foi dentro de um cenário só para ver se há uma possibilidade de não ter sido um erro maior porque o, o normal é que ele tenha essa condição porque ele já tinha essa condição contra o Guarani também não, e também não foi escalado, na verdade quando o Sport jogou no campo muito bom da arena o, o jogador mais técnico não foi utilizado, isso é outro erro de Guto Assim, assim, o esporte já naquele, com um campo muito pesado na ilha, pesado fora de casa quando foi para a Arena Pernambuco, entre outros motivos o do campo e, e, e o jogador que tem esse passe e que mostrou no segundo tempo é, ele pegar a bola, ser inteligente rapidamente, girar o jogo, abrir o passe para frente, o passe vertical coisa que os outros jogadores que estavam em campo até então não conseguiam fazer então eu acho que Samir teve um papel muito importante na, na melhora do esporte na busca pelo empate, aí em algum momento o time como um todo acabou, deu a, a evolução travou, ele, de, 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 de me contra, eu só acho um, um, uma jogada uma, uma boa jogada dele, mas que ele não chutou que é um, foi um pecado, assim. ele, ele ainda buscou mais uma vez o passe, onde ele tinha a condição de dar o chute, e pelo menos arriscar, ele não arriscou mas de uma forma geral, a, a entrada dele melhorou o esporte, que é aquela condição, que na hora que a entrada dele melhorou o esporte por ter um articulador e a própria condição de Guilherme que foi deslocado para sua posição é, melhor é, de, a posição onde ele rende mais na ponta o, o outro jogador que é uma bola só para ele mas mais beleza mas dessa vez ele entrou com a função de só essa bola é só sua pelo menos pega essa bola e faça alguma coisa Juninho ele entrou na reta final e conseguiu finalizar duas vezes um time que naquele momento não conseguia finalizar simplesmente pegava a bola, levantava a zaga, tirava, abria, tocava, tocava tocava, até perder a bola não conseguia finalizar, ele teve duas oportun... oportunidades, uma bola foi na área, ele conseguiu cabecear e Muralha defendeu com segurança a bola foi no meio do gol, fraca, mas é, ainda conseguiu cabecear dentro da área, e ele não é muito alto lembrando, e o próprio chute que não foi um, um chute potente, mas foi pelo menos uma vontade de chutar falta muito isso, um campo desse aí volta lá o começo que a gente tava falando dessa, dessa gravação um campo numa condição boa, um campo molhado, bola rápida, tudo, e um goleiro é, questionável do outro lado, você não arriscar a chuta, assim não faz, não, não faz o menor sentido. Isso era para isso ser uma, 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 uma orientação desde os primeiros momentos do, da partida, e não chuta, aconteceu. Chuta. Que ele, o básico para acontecer, é obviamente, ele dá um rebote. Eles palmaram você ganhar um escanteio, é, da, desviar em alguém. Meu irmão, tem que chutar, o esporte não chutou. E ele, e ele conseguiu fazer isso, mas Muralha defendeu. Mas, é, embora taticamente ele, ele seja um jogador ainda é, ruim, é, é novo, mas é um jogador ruim nessa questão tática. Mas nessa partida, nessa reta final, a, talvez a função dele fosse exatamente o que ele fez: Era pegar a bola e tentar resolver só.
0: Gostei dos, das. Ponderações aí do Maestro, mas vou dizer que quem me chamou a atenção no jogo, que, tipo, ó, me chamou a Bom, atenção apesar de tudo. Iago. Exatamente.
2: Só é menção rosa para não dizer que eu esqueci. Eu concordo, desde já eu concordo com você. Pode falar. Para
0: mim, os destaques da partida positivos foram o Hernando e Iago. Esses jogadores, para mim, foram um jogadores que estiveram um patamar acima dos demais.
1: É, isso. Você estava esperando para citar Iago, né? Para mim, dos que entraram, foi o que jogou melhor. Acho que Iago fez uma partida, mostrou que o um o absurdo lá. E Ronaldo jogou bem e ajudou, porque, vê só... O que é que a gente mais bate na tecla contra o Guarani e contra o Curitiba? Como não teve a chegada que o esporte vinha tendo? Quando o esporte jogava bem, Charles e João Igor estavam o tempo todo ajudando ali na frente. Iago contra o Brasil de Pelotas foi importantíssimo para fazer isso, tá? Iago foi de novo importantíssimo para ajudar com que o esporte apertasse o Curitiba. Por que o esporte jogou melhor do que na semana passada? Desculpa, na segunda passada. Porque o esporte conseguiu, no segundo tempo, apertar o Curitiba. Atacar com cinco, seis jogadores efetivos. Um cara que consegue ganhar uma bola de cabeça, consegue dar um passe de lado, consegue fazer uma inversão de bola. Coisas que o Ronaldo tem muita dificuldade em fazer, como a gente já trouxe até aqui. Então eu concordo com vocês sobre o brocador, brigador, mas brigando com inteligência. Pode ser caneleiro, mas não foi burro. Não, não foi. Então, ele foi um caneleiro, brigador e inteligente. Ganhava bola, sofria falta, abria na esquerda. Tocava rápido? Tocava rápido e fez o gol, velho. E tava ali para fazer o gol. Queria citar mais dois, mais dois ou três jogadores, assim. É, é difícil, o esporte não joga mal. E a gente até que citou alguns jogadores, né? Mas, sobretudo, os que entraram. Acho que Norberto fez uma partida muito boa. Verdade. Norberto, ele, ele tanto no primeiro quanto no segundo tempo, ele fez uma partida boa, tá? Eu acho que... É, Thierry também fez uma partida boa foi bem importante, brigou bastante corrigiu alguns erros é, do, 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 dos companheiros não viu o gol, tava muito longe do gol então não vi se tem alguma participação dele ali que poderia é, minar esse meu voto, mas eu quero citar ele e também cito o Maílson tá? porque foi bem seguro quando preciso teve uma bola cabeçada no ângulo exatamente, que ele fez a defesa e Celso fez um comentário perfeito do meu lado na hora, que foi o seguinte foi uma defesa extremamente difícil... Extremamente difícil... E ele defendeu... Como ele defende às vezes... De forma simples... Né? Sem se jogar... Essa bola gerou um rebote... É, e no rebote... O jogador do Curitiba cabeceou de novo... para Para dentro da pequena área... E Mailson estava de pé para encaixar a bola sem problemas. O juiz acabou dando um impedimento, eu acho, nessa jogada. Não
0: deu nem susto a segunda bola.
1: Se ele pula para fazer a defesa na primeira, ele estava no chão. E se não acontecesse o impedimento, era gol do Curitiba. Então a importância de um goleiro que prioriza a defesa. Sempre. Né? A forma mais simples e mais fácil de defender sempre. Então é por isso que eu cito... que Não estou citando como melhores, que para mim os melhores já foram é, Hernani, Iago e... E Norberto, mas eu acho que esses outros precisam ser citados e até concordo com os que foram citados, com Sami, tá? acho que merece a citação. Mas é isso, assim, detalhe: a gente está escolhendo os melhores, mas não são oh, grandes partidas. não, São jogadores que foram fundamentais para esse jogo não ser 0 a 1, para esse jogo ser 1 a 1. O esporte teve, teve que ter algum mérito, o esporte mereceu empatar o jogo no segundo tempo, é bom que se diga. Tá? Perder seria acima da conta contra o Guarani, menos contra o Guarani. Talvez o jogo, o placar mais justo, tivesse sido 2x1 um Guarani. Hoje, o placar mais justo foi o que a gente viu.
0: Bom galera, é, dessa forma a gente se despede aqui desse Carrocast e queria agradecer imensamente a todos vocês que acompanharam essa, esse programa da gente, que acompanharam de alguma forma nossas aventuras pelas redes sociais para a gente chegar até aqui e queria agradecer acima de tudo a confiança é, e a parceria do, do Grupo 19, Nove, né? um grupo absolutamente tradicional no segmento automotivo aqui de Pernambuco, que tem... Um, um serviços prestados de forma inquestionável aí, que traz muita qualidade no atendimento, tem um corpo de funcionários é, por muito diferenciado, vou citar o nome de, de um aqui, Marcelo Silva, que é o gerente de pós-venda. Velho, o pós-venda da 19 é uma coisa muito diferenciada, principalmente para quem está acostumado a lidar com concessionária. É um cara que tem um conhecimento pô, muito além do normal. Inclusive, é campeão mundial de serviços é, da Volkswagen. Foi buscar o título na Alemanha. Então, um brasileiro que vai buscar um título lá dentro da Alemanha, eu tenho que respeitar. A turma da D9 é, é grande demais, é forte demais. E a gente queria agradecer mais uma vez a confiança.
1: E eu queria só deixar uma mensagem que se alguém esperava um final Fire, alguma coisa mais otimista, né? Eu acho que foi até razoável, mas sigam então o Twitter da Rádio Jornal. Porque a Rádio Jornal... Vê que título para os jogo Esporte arranca empate contra Curitiba e mantém vencibilidade. Gigante, pô. Nem eu, papai.
0: <risos> Nem eu, pô. Muito obrigado pela presença, pela companhia de todos. Um forte abraço, galera, e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Vocês seguem de T-Cross, vão para a região metropolitana do Recife, e eu sigo aqui pela Mata Norte. Vou de gol, vou de Volkswagen. Vou pra
1: aldeia. Bravíssimo, né? Bravíssimo.
0: Esse, esse é gigante. O
1: carro bravíssimo e robusto, né? Eu sempre ouvi essa definição do gol. Vai ser preciso, inclusive, porque a chuva que tá caindo é pesada. A gente vai testar agora a T-Cross sob condições adversas. E pela primeira vez, se é o Seu, só fim de uma gravação, você tá em vantagem, né? Tô, tô. Tô perto de casa. <risos> Eu vou chegar antes. Jogou pelo empate, né, jovem? A gente vai remoendo aqui. Você já veio gastando toda a sua filosofia aí sobre... Eu nem entendi aquela conversa que eles estavam tendo sobre o que danado era. <risos> mas foi um menor aqui, que eu e o Rodrigo estavam em outro planeta aqui atrás do carro. Mas você vai em paz aí ouvindo sua musiquinha, eu vou ouvindo o Cássio Lamentar o empate. Até lá. Olá.
0: Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.